0: Managers wordt gewoon gorilla. Simpel.
1: Welkom bij Denk Groter Dan Je Bent. Een driedelige podcast van Vivaldis die op een andere manier naar ondernemen kijkt met advies uit de natuur, sport en muziekwereld. En niet te vergeten tips die je leven als ondernemer echt makkelijker maken. Voor bedrijfsleiders is het vaak een jungle daarbuiten. Maar wat als je de kans zou hebben om te tanken uit een onuitputtelijke bron van kennis? Kan niet. Toch wel. De natuur, ze bestaat al 3,9 miljard jaar. In die tijd heeft ze zich voortdurend moeten heruitvinden en leren aanpassen. Over oud en wijs gesproken... We zien ze echt niet vliegen bij Vivaldi's. We hebben het in onze eerste aflevering over hoe de natuur je als ondernemer beter kan leren communiceren en waarom je als leider best je innerlijke marmot loslaat. Dat en meer kom je vandaag te weten. Ik ben Valérie Thijs en bij mij zit een natuurmens die graag in bomen kruipt, af en toe pintje stapt en een hart heeft voor ondernemen. Tijd voor een babbel met Bartel van Riet. Dag Valerie. Welkom, Bartel. In deze podcast gaan we het dus hebben over welke lessen je als ondernemer uit de natuur kan trekken. Hoe verschillen wij mensen van dieren en planten? En hoe kunnen wij met de hulp van Moeder Natuur het beter doen op de werkvloer? De antwoorden op deze vragen kom je hier te weten. Bartel, jij was bijzonder enthousiast toen we over deze podcast spraken. De meeste mensen kennen je als de knapste en strafste tuinman van Vlaanderen. Maar je bent zoveel meer. Ik hoop het.
0: Ja, ik ben sowieso een ondernemer in hart en nieren. Ik ben sowieso een natuurmens. Dat is met de paplepel meegekomen. En het een brengt het ander bij mij. En dat maakt dat ik mij nu eigenlijk kan bezighouden op een professionele manier die niet ver weg ligt van mijn interesses en mijn hobby's. Dus ik ben een hele gelukkige, eigenlijk niet werkende mens.
1: Dan ga ik toch eventjes vragen, wat doe jij als ondernemer? Want ik denk dat dat voor veel mensen niet echt heel duidelijk is.
0: Um, ja, voor mij ook niet altijd. Ik Pak eigenlijk vast wat dat mij interesseert en dat passeert. Uh, noem me daarin een opportunist. Er zit altijd wel een beetje een rode draad in rond landschapswerk, rond tuinen, rond boomverzorging. Uh, Evengoed de media die er natuurlijk is bijgekomen bij mij. En nu onlangs zijn we een nieuw bedrijf gestart, Caban. Alles dat te maken heeft met buitenruimtes, hobbyruimtes, poolhouses. Eigenlijk een beetje een plaats creëren waar dan mensen hun binnen-buitengevoel het beste kunnen combineren. En dat sluit dan toch ook weer aan bij de natuur. Dus dat is wel een beetje uh, het, het, uh, het glas waar ik blijf ronddansen, zal ik maar zeggen.
1: Ondernemen en natuur, dat is voor jou eigenlijk een topcombinatie.
0: Zeker. Uh, ik denk dat we daar... Uh, ik heb daar zelf het ware water niet in uitgevonden. Hè. Door de geschiedenis heen halen we eigenlijk onze mosterdalt in natuur. Is dat over communicatie? Is dat over bouwwerken? Is dat over hoe dat wij ons willen mooi maken? Schilderijen? Alles komt eigenlijk daaruit voort. We zijn er ook een, een ongelooflijk klein stukje van. Dus het is maar logisch dat wij als mens ons de mier voelen in heel dat groot verhaal en daar ja, de, de, de inspiratie putten.
1: Een van de meest intrigerende dieren uit het dierenrijk is voor mij de dolfijnen. Wist jij dat dolfijnen op de op één na grootste hersenen hebben van het dierenrijk? Alleen de mens staat daar nog boven.
0: Ja. Ik wist niet dat het in die feiten kwam, maar uh, ik verschiet er eigenlijk niet van. Het is een heel slim beestje, leert bij, herkent dingen, onthoudt dingen. Daar kunnen we zelfs experimenten mee doen, want die herkennen inderdaad vormen en kleuren, al die zaken. En als je ze ziet, ja, het zijn ook wel enorm intelligente dieren, dus ik verschiet er niet van.
1: Hebben mensen en dieren eigenlijk dezelfde doelen?
0: Uh, ja. Dat is het, het algemene. Hè. Um, een organisme heeft eigenlijk een aantal basisbehoeftes of een basisdoel. En dat is in het eerste geval natuurlijk overleven. Dat is eten zoeken, dat is zorgen dat je geen honger hebt en dat je energie hebt om de andere taken verder te kunnen doen. En een ander groot doel daarvan is natuurlijk je voortplanten. We willen allemaal dat we voort blijven bestaan. Dat is een echt archetype in ons uh, DNA, in onze genen. Dat we niet kunnen negeren en al wat we ook maar doen en laten, heeft daar ergens wel iets mee te maken. Hoe dat we communiceren, hoe dat we ons opstellen, hoe dat we ons camoufleren, hoe dat we ergens bewegen in een bepaald uh, fauna, flora, biotoopje. Dat heeft allemaal invloed op elkaar en dat is toch aangestuurd door die, door die twee basisdingen dat heel belangrijk blijven.
1: Ja, en groeien, want bedrijven willen groeien, ondernemers willen groeien, mensen willen... Tegenwoordig is dat heel erg in, hè, om te groeien als mens. Dat is toch ook een gelijkenis met de natuur.
0: Ja, en, en ik, ik geloof, en dat is natuurlijk mijn idee daarover, hè, maar ik geloof dat daar juist hetzelfde wordt aangestuurd. Bedrijven bestaan uit mensen. Die mensen zijn eigenlijk ook maar dieren. Dus als je het dan even helemaal vereenvoudigt, dan wil eigenlijk die mens in dat bedrijf een reden om voor te bestaan of te blijven bestaan of zelfs daarin verder te gaan. Of onthouden te worden, hoe dat je het ook wilt bekijken. Dus de manier van interpretatie en motivatie dat een mens in een bedrijf heeft, vertrekt evengoed weer vanuit die baasbehoeftes. Dus is het dan weer heel gemakkelijk om daarop in te spelen en daar kunnen denk ik bedrijven en ondernemers enorm veel van leren. Zeker omdat de natuur een pak eenvoudiger werkt dan dat de mens ervan gemaakt heeft. En dat is een beetje onze eigen schuld. Dat heeft zijn mooie en zijn goede kanten natuurlijk. Maar als je probeert om dat te herleiden naar de eenvoud... dan denk ik dat het allemaal een pak helderder zou worden.
1: Nu, een ander onderdeel dat heel belangrijk is... zowel voor mensen als voor dieren... is communicatie. Ik las onlangs een artikel over de, de, het radarwerk van bomen... die met elkaar praten eigenlijk... Um, Praten dieren ook net als mensen?
0: Communicatie is sowieso algemeen te trekken naar... Dat heeft één doel. Iets duidelijk maken. Of dat dan nu een plant is, of een dier, of een mens... Wat dat dan ook een dier is... Dat zal altijd gewoon willen zeggen... Ik wil iets duidelijk maken. Is dat waarschuwen? Is dat u aantrekkelijk maken? Is dat gewoon laten zien van... Ik sta hier, mijn mannetje. Het heeft altijd gewoon dat ding van... Hé, hey, dat is mijn boodschap... Luister het even hier. Bij bomen, zoals je het net aanhaalt, ja, dat is fascinerend. Hè? Daar weten we ook nog heel weinig over. Maar dat is inderdaad een soort van pheromoon dat wordt vrijgelaten door een boom die wordt geattaqueerd door een insect of een schimmel. Dat waait dan verder. En bomen die verder staan, die kunnen inderdaad dan zeggen oké, okay, stop, ik ga hier mijn suikers uit de bladeren halen. Ik ga mezelf onaantrekkelijker maken voor die schimmel of die invasieve insectensoort. Ja, dat is toch waanzin, hoe, hoe, hoe fantastisch. Dat is een beetje het avatar-verhaal, maar dan in het echt. Dus dat klopt wel ergens. Het is niet zomaar een sprookje.
1: Kan je dan eigenlijk zeggen dat de natuur beter communiceert dan de mens?
0: Ongetwijfeld. Ik vind dat een heel eenvoudig antwoord. Wij mensen, deels omdat we het allemaal zo moeilijk en complex maken, uh, wij, wij creëren te veel ruis. He, dat is dan zo'n mooi wetenschappelijk woord er rond... Wij zorgen voor te veel input, die dat zowel mentaal als fysiek het communiceren een pak moeilijker maakt. He, beeld u maar in, je wilt eigenlijk gewoon tegen je vrouw zeggen, ga jij straks de kinderen halen? Maar terwijl is dan een iPhone gepasseerd, daar, daar loopt nog wat rond, de radio staat op, je, je hoofd zit al vol met wat moeten we vandaag allemaal doen, zodat er misschien toch ergens in de dag een moment komt, en zeker bij mannen, shit, moest ik nu de kinderen gaan halen, of ging mijn vrouw dat doen? Dus al die input, daar hebben wij zoveel last mee, dat geeft ook een pak meer stress. Daar komen emoties en gevoelens bij, dat we eigenlijk als mens het, 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 het essentiële van communicatie al volledig gepasseerd zijn. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de dieren, dat is heel simpel. Uh, daar verliegt narend. Pas op, Een dier gaat roepen, want ja, als je het niet gehoord hebt, dan wordt het opgegeten. Zo simpel is het. Natuurlijk, dat is een beetje de wetenschappelijke benadering ervan. Er zijn ook wel leuke manieren van onze communicatie die natuurlijk verder ontwikkeld zijn. Maar op dat gebied moeten we misschien toch gaan zoeken naar waar zit die essentie van communiceren? Wat wil ik overbrengen? En hoe komt dat binnen? En al hetgeen dat daartussen zit, is eigenlijk in veel gevallen overbodig.
1: Ja, en ik wil toch eventjes terug op de zeedieren, zoals ik ze dan uh, zou noemen. Hè. Of dat dat nu een dolfijn is of een, een walvis. Die communiceren dan op een... Hele specifieke manier, want voor ons is communiceren, praten en misschien uiterlijk, hè, mm -hmm. dat we non-verbale communicatie hebben. Maar bijvoorbeeld zingen als één team, dat is toch ook wel speciaal?
0: Ja, dat is prachtig. Hè? De meeste mensen kennen dat waarschijnlijk van een of ander zen cd dat dan opstaat bij de sauna of zo. Maar eigenlijk, hoe dat die dieren met elkaar kunnen communiceren, dat is oh, daar kunnen boeken over schrijven. Dat is zo zot wat dat die allemaal kunnen. En bijvoorbeeld inderdaad bij die walvissen, die zingen zich bijvoorbeeld een strategie om een passerende schoolharingen te vangen. Dus de ene zingt tegen de andere en die maken een soort van net onder die schoolharingen. Die coördineren dat op die manier perfect, foutloos, naadloos. Die beginnen belletjes los te laten. Ook dat maakt weer geluiden. En op een gegeven moment is er een soort van bellen net rond die haringen. Die worden bijeengedreven. Om dan een van die andere walvissen, die komt langsonder, bek open... En die pakt die school bij een. Die eet die op. En zo wisselen die constant, zodat iedereen gegeten heeft. Dat is, toch, dat is toch fantastisch.
1: Ja, maar kijk
0: dan ook verder naar, naar mieren bijvoorbeeld. Die communiceren op een chemische manier. Nou, ik heb nog nooit een mier horen praten natuurlijk. Maar als er ergens eten is, een mier heeft al ontdekt. Die loopt terug naar het nest. Die laat een chemische stof los. En zo weten al die andere mieren van... Oh, ginder is iemand geweest die heeft eten gevonden. We gaan dat spoor volgen. Vandaar komt ook dat treintje dat Mieren maken. Dat is niet alleen van in de Disney-tekenfilm van verhoor, maar dat treintje dat is effectief gewoon puur omdat die op hun route lopen. Dat is zoals de witte lijnen op de, de straten eigenlijk. Die dingen dat blijft gewoon komen, daar kunnen we blijven over vertellen. Ik vind dat tof, ik vind dat prachtig.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is dat we dat eigenlijk durven benoemen en dat we daar ook meer over leren, want we zien bepaalde dingen ook rondom ons gebeuren. Wij hebben bijvoorbeeld ooit een koppel pauwen gekocht. Eén is gaan lopen en de andere is van verdriet gestorven. Dus pauwen, dat is ook zoiets heel speciaal. Die imponeren en die communiceren ook op een bepaalde manier. Maar als je die dan scheidt, dan heb je echt een gebroken hart.
0: Ja. Er zijn dieren die echt een, een soort van relatie vormen en die daar eigenlijk uh, hun leven lang aan kunnen vasthouden en effectief sterven van verdriet. He, dat is een beetje zoals de zwanendans. Um, er wordt echt getreurd en in dat treuren is er weer geen plaats meer om eten te vinden, om een nieuwe partner te vinden, om bescherming te vinden. En die gaan gewoon, die laten het los. Dat is een beetje een, een onbewuste euthanasie, als je het zo moet bekijken. Maar zo straf, hè. Ik denk een van de meest bekende, opvallendste en indrukwekkende manieren van communiceren is bij dieren inderdaad de relatie tussen man en vrouw. En dan vooral als het gaat over paren. Het voortbestaan van jezelf, ja, daar steekt de natuur zoveel energie in, is dat door groot, veel, indrukwekkend, kleurrijk. Het maakt dan niet uit. Daar is de pauw natuurlijk met zijn pluimenstaart een heel goed voorbeeld van. Daar is de grote fallus, evengoed een voorbeeld van... Of degene dat het mooiste nest kan maken... Of het indrukwekkendste kan dansen of kwetteren. Ja, dat, dat, dat is een, een taal. En dat doen wij ook hè, als mens. Een man stelt zich dan dikwijls nog aan... Om de aandacht van het vrouwtje te krijgen. Zo is het meestal wel. Daar pleit ik ook wel schuldig in. Maar het is wel van die soort communicatie... De eenvoud, de duidelijkheid... Dat we denk ik wel kunnen leren.
1: Een beetje... Niet te veel doen, zou ik zeggen. Ik ben een vrouw, hè? dus uh, ik heb dat ook al meegemaakt in mijn leven. Maar wil dat dan zeggen dan dat dieren een kleiner ego hebben dan mensen en misschien mannen?
0: Uh, ik ben ervan overtuigd. Ik denk dat de mens een soort van ego ontwikkeld heeft om zich op een aparte manier te gaan onderscheiden. Maar dat werkt ons tegen. Ik kijk bijvoorbeeld heel eenvoudig een, een kudde of een roedel. Die heeft maar succes door succes te hebben samen. Vergelijk dat met een voetbalmatch. Als ene speler gewoon naar die wilt gaan en scoren... Die zal niet veel succes hebben. Gaat dat roedelpak van elf spelers in dit geval... naar die goal en die kunnen de anderen verschalken... Succes. Dus dieren hebben... En die hebben daar ook veel minder last mee... Maar die hebben elkaar nodig. Die hebben mekaars kwaliteiten nodig. En die gebruiken dat ook. Onvoorwaardelijk. Dat is eigenlijk een prachtig woord, hè. Gewoon voorwaar gaan voor elkaar om dat doel te bereiken. Is dat iets opeten? Is dat een nest bouwen? Is dat zichzelf beschermen? Ik kijk bijvoorbeeld naar olifanten. Die gaan allemaal met hun poep naar elkaar staan als er bedreiging is met de kleintjes erin. Dus die geven zichzelf hun levensstad op het spel om dan toch maar die te gaan beschermen. Wordt daarover nagedacht of gediscussieerd? Nee, dat doen die niet. Dat is gewoon tak en die doen dat. Dat zit erin. Dat zit erin. We noemen ons dan het, het uh, sterkere uh, ras of, of een sterkere soort. Ja, daar zijn we toch wel veel kwaliteiten van kwijtgespeeld, denk ik. We maken het moeilijk. Als wij iets moeten doen, is dat voor ons werk of thuis. Heel vaak gaat dat gepaard met discussies. Gespreksjes. Moeten we nog eens vergaderen? Gaan we daar een verslag van maken? Ja, waarom? Het is soms veel simpeler. Doe dat gewoon
1: waardoor we misschien zelfs ook gevaar niet meer zien aankomen.
0: Ja, natuurlijk. En dat gevaar dat loert voor ons natuurlijk op andere gebieden als in de savanne. Maar het komt wel op ons af, langs vele kanten. Uh, is het overprikkeling? Is het uh, een stagnatie van een bepaald stuk? Is het een uitdoven van enthousiasme? Dat zijn gevaren voor ons ondertussen. Hey, we kennen allemaal wel de kwaaltjes van de 21 ste eeuw, waarin burn-outs en al die zaken uh, een beetje de voorgrond pakken. Maar die dingen zijn volgens mij wel te vermijden als je niet alles moet kapot gaan discussiëren of kapot beredeneren.
1: Dat dieren minder last hebben van hun ego en beter communiceren, dat weten we nu. Maar waarom dieren beter samenwerken en wat wij, mensen, eruit kunnen leren, is voor zometeen. Allright Bartel, dus leren samenwerken als dieren, dat is een goed idee. Maar welke dieren werken nu het best samen? Tijd om je even op de rooster te leggen met ons dilemma van de dag. Werk jij liever of beter samen als orkas of als stokstaartjes? Ho, uh,
0: goeie vraag eigenlijk. Als ik spontaan mag kiezen en de jongen in mij laat bovenkomen, dan zeg ik orkas. Alleen maar omdat dat indrukwekkender is natuurlijk. Uh, maar het is ook de manier, wat is het doel van het samenwerken? Is het overleven, is het eten, is het uh, gewoon ergens zijn? Ik denk dat dat een, een belangrijke nuance is. Maar in het algemeen, als je bekijkt die orcas, ...die halen hun doel samen door iedereen zijn rol te laten uitvoeren. En dat is dan bijvoorbeeld een pingwing of een haai... ...of weet ik veel, dat ze gaan opeten. Dat is ook trouwens fantastisch. En Een orka kan over heel de wereld een andere jachtmethode gebruiken... ...dat alleen die groep orcas kent... En die geven dat dan ook weer door elkaar. Dat is toch, Alli, Dat is waanzin, vind ik.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Er is niet een orka van Zuid-Afrika die daar op een ijsschots gaat liggen om de pingwing eraf te laten schuiven. Maar die orka van de Noordpool, die gaat niet zeggen ik ga op een walvis liggen om die te verdrinken zodat ik die daarna kan opeten. Dus die jachttechnieken, die worden ook doorgegeven als team. Dus dat is al een zotte manier eigenlijk van samenwerking. Dat wordt ook verder en verder opgeborduurd. Dat wordt ook verfijnd, trouwens, die jachttechnieken. Wat is er nu bij die stokstaartjes, heel duidelijk? Die hebben een rollenpatroon. Dus er is een stokstaart die nou op wacht staat. Er zijn stokstaartjes die voor de kindjes zorgen. Een andere stokstaart dan is dan weer een graven, En zo wisselt dat en iedereen heeft daar zijn taakje in. Is dat bepaald op voorhand? Van, oh, je moet dat nu doen of je moet dat zo doen? Nee. Maar die samenwerking, die is... Ja, fascinerend... En dat werkt zoals een, een machineke. Dat wordt opgestart en het dagelijks leven borduurt zich daar mooi rond. En tegen het einde van de dag is er hopelijk geen stokstaartje opgegeten. Zo simpel is het.
1: Dus een beetje rol verdelen. Ja. En wat ben jij dan qua rol?
0: Goh, uh, ik denk dat ik ben niet per se het, het volgzame type. Misschien dat ik daar eerder een leiderfiguur ben. Uh, maar niet per se in de hoedanigheid van dat is de baas. Ik beschouw leidersfiguren eerder als iemand die duwt of trekt. Dat is al een groot verschil. Ik kan evengoed mezelf op een achtergrond zetten. Maar ik ga dan wel ook bijvoorbeeld pragmatisch mee blijven denken. Ik kan niet zomaar iets laten begaan zonder daar op zijn minst over te redeneren. Gaat dan naar mij een gevoel niet goed genoeg? Of zijn er andere manieren? Ja, ik zal die toch even op tafel leggen. Niet per se om die te pushen, want daar, ja, daar is mijn ego, denk ik... Bescheiden genoeg voor, maar uh, ja, ik zal toch proberen om, om de efficiëntie van het geheel zo goed mogelijk te laten
1: verlopen. Als we kijken naar een van jouw ondernemingen, Three Musketeers, mm -hmm. um, hoe, hoe zit dat daar dan? Um, is de boel daar gestructureerd? Want je zegt van jezelf dat je soms wat ongeleid projectiel bent. Ja. Um, hoe rijm je dat met ondernemen?
0: Ik denk dat de, de, de kracht van een goed team zit daarachter. Ik ben effectief een ongeleid projectiel en ik, ik hou mezelf graag bezig met van alle soorten dingen tegelijk. Soms te veel, dus dan is er weer iemand nodig die even aan mijn kraag trekt van hey Bartel, een beetje rustig. Langs de andere kant ben ik ook graag creatief bezig. Wat dat maakt, dat sommige dingen ook gewoon... Het ziet er mooi uit van ver, maar probeert er nog niks van te maken, want het is nog te veel en te wazig. Dus dan heb ik ook wel iemand nodig die mij daarin bijstuurt om dat... ...vast te pakken, te structureren, vorm te geven... ...zodat het effectief iets kan worden. Dat is al iets wat wij bij de musketiers... ...bij elkaar aanvullen. Ik zeg niet dat de ene die taak heeft... ...of de andere die taak. Wij zijn daar een beetje... Te, te, ja, ...het voelt zich mooi aan. En wat wij bijvoorbeeld wel hebben is... ...er is altijd de chef van de dag. En dat is puur als wij een project hebben. Iemand is met dat project bezig... ...of is daar verantwoordelijk voor. Dus het is dan ook maar logisch... ...dat hij de touwtjes in handen heeft... Dat wordt dan ook aangekondigd morgens op het werk of op de werf, maakt al niet uit. Vandaag ben ik de chef, mag ik cheffen? Wordt gevraagd, dan ziet iedereen natuurlijk, jawel, chef maar. En hoe dat dat gebeurt, dat mag kort, kracht, kordaat, dat maakt allemaal niet uit. Zolang het doel maar bereikt wordt. Het is een manier waarop je er mee omgaat en hoe dat dat gebeurt, dat eigenlijk alles toelaat. En dan komt het weer een beetje bij die communicatie. Dat is de, de finesse dat erbij plakt, die maakt alles, denk ik.
1: Ja, en dat is dan weer een beetje anders dan in sommige andere bedrijven waar de rollen heel gedefinieerd zijn. Jullie zijn veel flexibeler, maar blijkbaar hoort daar een consensus bij van iedereen mag op verschillende momenten, mits samenspraak, een bepaalde rol invullen waar die zich op dat moment goed bij voelt.
0: Absoluut. Ik denk dat het belangrijk is dat niemand zich gepasseerd voelt, in welke functie dat ook zit. Ik ben het er ook totaal mee eens dat sommige bedrijfsstructuren moeten werken met die soort van, ja, hiërarchie is een beetje een fout woord, maar toch wel dat rollenverdelingpatroon. Um, het is maar hoe dat je u daarin zit. Is er iemand die eigenlijk liefst gerustgelaten wordt, maar perfect zich van zijn, zijn taak kwijt? Iedereen zit maar op zijn plaats in een bepaalde job, als hij zich daar goed bij voelt. En kan daardoor meedraaien in het systeem. Dus het is wel belangrijk van daar een antenne voor te hebben. Soms krijg je iemand binnen, jong en onervaren. Ja, naar waar gaat hij gaan? Is hij meer zo? Want hij komt wel heel enthousiast over. Maar is dan even goed, misschien zelfs een beetje chaotisch. Dan, dan spreek ik bijvoorbeeld over mezelf. Ik kan die indruk direct geven. Laat mij ergens in groeien en ik zal dat wel met twee klauwen vastpakken. Dus die, die verandering, die relatie, die, die rollenverdeling overkoepeld met die communicatie is denk ik voor een bedrijf een super waardevolle manier om op tijd bij na te denken en naar te kijken.
1: Bartel, wat kunnen we nog leren uit samenwerkingen tussen dieren en planten?
0: Ik denk enorm veel. Er zijn heel veel patronen in de natuur die eigenlijk zo logisch en, en kloppend aanvoelen. Dat het maar, maar gek zou zijn, moesten we daar een nieuwe manier van, van leren kennen. Uh, ik haal het al aan, maar bijvoorbeeld hoe dat, uh, roedels of scholen of, of kuddes beginnen samenwerken om zichzelf te beschermen of, of uh, iets door te geven, dat is al een heel mooie manier van. En daar heeft iedereen zijn, zijn functie in. Kijk bijvoorbeeld naar die walvissen die samen op jacht gaan de instructies worden gegeven al zingend en ze komen samen tot dat doel. Is er iemand die het voortouw pakt? Ja, waarschijnlijk wel, want iemand moet beginnen. Zijn er die gewoon volgen? Zijn er die dan de boel afmaken en klaren? Ook zo. Maar kijk bijvoorbeeld even hoe naar een familie gorilla's. We kennen allemaal het alpha mannetje, ziet er op zich heel robuust en agressief uit. Maar eigenlijk is dat gewoon een topmanager. Die heeft constant concurrentie van andere mannetjes die dat eigenlijk met zijn vrouwtjes willen gaan lopen. Onderling zijn die vrouwtjes ook weer een beetje aan het kibbelen, want wie krijgt daar het beste struikken om op te eten? Wie zorgt er voor die kinderen? Houd uw kind bij, want die dan beteert mij. Dus er is ook effectief ruzie. Dus die gorilla, die moet eigenlijk constant zorgen dat hem zijn familie zijn vrouwtjes tevreden houdt. Dus je moet daarin gaan, gaan onderhandelen, die moet gaan sussen, die moet vertrouwen tonen van ik heb het hier onder controle. En terwijl, moet hij dan nog eens gaan strijden of die mannetjes op zijn minst op afstand houden. Ja, dat zijn een aantal kwaliteiten die de manager gewoon zo kan kopiëren en in zijn handleiding zetten om de werkvloer te laten draaien en de concurrentie buiten te houden, maar ook zorgen dat iedereen zich van zijn taak kan kwijten en doet wat hij moet doen, en zich daar nog liefst goed bij voelt. Uh, ja, managers worden gewoon gorilla. Simpel.
1: Ik zie de mensen nu al lachen waar ze ook zitten in hun auto of uh, terwijl ze de afwas aan het doen zijn. En denken van, oké, okay, ik moet wat meer gorilla zijn. Want als ik naar een gorilla kijk, dan denk ik, de gorilla die daar zit, die rust uitstraalt, maar ook ja, kracht. Hè. Die laat die kinderen spelen rondom hem. De vrouwtjes maken ruzie rondom hem. En hij straalt rust uit. En het is pas als er een bedreiging komt, dat hij zijn vuisten, balt en dat hij eigenlijk iets van zich laat horen. Is dat nu hoe we een leider moeten zien?
0: Ik denk het wel. Agressie is nooit de goede weg, op welke manier dan ook. Dus je gaat dat ook zo min mogelijk doen, want dat schept ook niet echt vertrouwen. Iemand die lawaai maakt, daar is meestal een onzekerheid ook ergens bij. Dus dat is niet de juiste manier van communiceren, denk ik. Maar soms moet het misschien wel. Even die de boel wakker schudden, ja, waarom niet, hè?
1: Zit jij soms in de driver's seat of gooi je ze jou in die stoel? Krijg je die rol toebedeeld?
0: Uh, ja, en ik zit daar ook graag eigenlijk. Ik heb al gezegd, ik ben misschien een leiderfiguur op, op een bepaald stuk. Maar ik vind in het eerste geval ook dat ik iemand ben die nog veel moet leren. Ik ben niet de oude, robuuste man met de grijze baard die alle wijsheid in pacht heeft. Dat is het niet. Ik hoop misschien ooit zo te worden. Maar dan nog, je weet nooit alles... Dus moeten blijven bijleren. En ik denk dat dat een, een heel belangrijk ding is voor, voor iedereen. Het is niet omdat je van school komt dat je het allemaal weet. Doe dat maar zachtjes aan. Durf leren. En, en ik vind dat een van de mooiste dingen dat er zijn. Een dag dat je iets geleerd hebt, is een goede dag voor
1: mij. Ik wil het misschien eerst even hebben over volgen. Je bent een leider, uh, je, je straalt dat dan ook uit op sommige momenten. Maar kan jij ook bijvoorbeeld anderen goed volgen op andere momenten, als ze jou iets vragen te doen?
0: Jawel, heel zeker. Ik, uh, ik geef dat sowieso al direct een goede kans. Uh, ik, maar ik heb het al gezegd, ik ben een pragmaat, dus ik blijf meedenken. Ik zal er ook altijd over communiceren. Maar op sommige gebieden is misschien gewoon iemand anders beter... en laat het dan ook maar los. Het, het, uh, het is niet mijn gevoel dat daar per se moet, uh, moet uh, zegenvieren. Het is, het, is het, het grotere doel, zal ik maar zeggen.
1: Ja, het is niet altijd gemakkelijk om kritiek te krijgen. Hoe ga jij daarmee om?
0: Ja, ik vind dat kritiek altijd en overal moet kunnen... maar op de juiste manier. Bijvoorbeeld iemand naar zijn voeten geven... Dat kunnen doen met een kwingslag en een beetje humor. In plaats van daarop te roepen. En dat is denk ik belangrijk. Tegen mij mogen altijd alles zeggen. Op welke manier of welke, welke moment moet ik zeggen, dan ook. Maar belangrijk, op welke manier. En dat moet opbouwend blijven. Daar wordt iedereen beter van. Dat vind ik wel.
1: We gaan eventjes de rollen omdraaien. Hè. Je zei daar straks ook al van ik leer ook wel graag bij. Hoe leer jij van anderen?
0: Babbelen. Babbelen, babbelen, babbelen. Het is, het is uh, een, een, een pingpongspel van vragen stellen. Al die mensen met zoveel meer ervaring... of zelfs gewoon een frisse input... of een frisse kijk op bepaalde zaken... dat moeten fris en levend houden. Wij zijn ook maar gewoon gemaakt om een stuk te onthouden... en een stuk proberen opnieuw te doen. Laat dat gewoon ook heel een tijd terug ter toets aftoetsing staan. Of dat, dat wel effectief de goede manier is. Ik heb bijvoorbeeld dingen op school geleerd ooit. Wie ben ik om vol te houden dat dat de enige manier is? Dat evolueert. En dat is soms wezenlijk voelbaar, maar soms dat gewoon een manier van redeneren of een andere aanpak of een, een tijdsgeest die verandert. En daar mag niemand, niet jong, niet oud, niet ervaren, of senior of, of junior manager, iedereen moet daaruit blijven leren. En ik denk dat dat soort communicatie op de werkvloer een hele belangrijke is. Het, het houdt fris, het houdt levend. En het redeneren, het doorredeneren ...maakt ons nu net wat ons onderscheidt van andere dieren. Wij kunnen verder nadenken. Wij kunnen verschillende touwtjes bij elkaar aanknopen... ...door wat we kunnen linken aan elkaar. Maar dat moeten we wel uitspreken. En dat is misschien zelfs wel iets dat we aan het verliezen zijn. Ik denk dat sommige mensen iets te gemakkelijk... ...in, die, in dat gevoel zitten van ik weet het of ik kan het... ...want ik heb het al zo vaak gedaan... Uh, of je hebt mensen die van school komen of van een opleiding komen en die hebben dat geleerd. Bam, zo zal het zijn. Ja, nee, hè. Begint nog maar even terug van onderaan die ladder. Begint nog maar even mee met anderen te groeien in een proces, in een, in een, in een leerervaring, in een, in een bedrijfsstructuur. Dat is juist hoe dat het gaat. Dat is het, het, beetje het, het ambachtelijke van, van een job dat we wat vergeten zijn. Het is niet omdat je een titel hebt door je opleiding dat je ineens weet hoe dat een boel draait.
1: Ja, ik denk dat heel duidelijk is dat wanneer men nu van studies afstudeert, dat dan eigenlijk pas begint. Je hebt heel veel kennis opgebouwd, maar eigenlijk de praktijk en de realiteit zullen soms al die kennis wel eens een keer in vraag stellen.
0: Sowieso, ik denk dat de praktijk eigenlijk... Uh, goh, ik beschouw dat als belangrijker. Ik ben bijvoorbeeld van oorsprong uh, regent lichamelijke opvoeding. Maar nu heb ik een bedrijf in landschaparchitectuur, boomverzorging. Een ander bedrijf in houtstructuren bouwen. En daartussen meandert er nog van alles. Ik heb het ook maar geleerd door met mensen te praten. Ik heb daar op een gegeven moment ook misschien in het eilen gestapt. En ik, ben me daar, ik heb me daar ingegooid. Maar alleen maar omdat ik weet dat er mensen zijn die mij kunnen verder helpen. Door bij te leren en door te praten. En zeker als je in een nieuwe job komt... Durf praten over die onzekerheid. Want het ergste dat een bedrijf kan overkomen... ...is dat je eigenlijk een cultuur creëert... ...waarop vragen niet gesteld mogen worden. En mijn grootvader zei altijd... ...een domme vraag bestaat niet. Geef dan ook een goed antwoord. En dat is... ...een heel belangrijke uh, gevoel... ...dat mensen kunnen hebben. Ik mag mijn vragen stellen, ik mag op mijn gezicht gaan... ...zolang ik maar verder... ...en beter aanpak. En dat is... Ja, sommige mensen kunnen dat niet, hè? Gewoon vragen, want hoe zit dat nu weer? En dat kan iets heel banaal zijn. Iets heel stom. Uit gezichtsverlies durven ze dat niet meer vragen. Ja, sorry, dat is jammer. En daar worden dan grotere fouten gemaakt dan de kleine fout die je misschien even wou afstippen.
1: Durven springen is ook iets dat we moeten terugdoen. Durven vragen stellen, durven springen. Hoe ga jij om met opportuniteiten bijvoorbeeld? Want je zegt... Ik ben uh, regent lichamelijke opvoeding. Je doet iets helemaal anders nu. Je hebt waarschijnlijk dan ergens een opportuniteit gezien, gekregen en die dan ook gegrepen.
0: Sowieso. Ik denk dat het al heel vaak uh, mag gelinkt worden met ervaringen. Ik weet waar ik mij thuis voel. Ik weet waar ik mij niet thuis voel. Ik heb in mijn, mijn jo, bescheiden carrière, zal ik maar zeggen, zoveel verschillende dingen geprobeerd, ook maar puur om erover te kunnen meepraten. Ik heb nog Volvo's verkocht. Hoe gek is dat? Ik ben absoluut niet de verkoper die cijfers wil jagen. Dat zit niet in mij. Ik ben niet competitief daarin. Maar toen heb ik gedaan? Ik heb daar mijn ervaring uitgehaald. En die kunnen altijd wel weer bijbrengen. Dat is weer dat babbelen, dat ervaring opdoen, praten met mensen. En hetgeen dat nut heeft, dat onthouden en dat gebruiken je terug. En af en toe ja, gewoon een blinddoekje opdoen. En we zullen wel zien waar we uitkomen. Hè? Klinkt het niet aan botsen, hè? dat is ook een mooie.
1: Hè? Ja, iets waar we misschien niet meteen bij stilstaan bij de vergelijking met de dierenwereld is investeren. Toch ook wel een belangrijk thema. Hoe gebeurt dat dan in de dierenwereld? Of doen die dat helemaal niet?
0: Zeker wel. Het mooiste voorbeeld dat ik ken is misschien wel de flamingo's. Dat is op zich een monogaam dier, dus die, die relatie blijft bestaan. Maar toch elk jaar in het paarseizoen beginnen die aan elkaar te twijfelen. Dus die moeten zich dan ook wel terug weer even ja, verkoopbaar maken. Die moeten de anderen overtuigen van... Hé, hey, ben ik het? Je kent mij. En ik ben eigenlijk nog dezelfde, maar... En valt dat tegen, dan gaan die ook uit elkaar en zoeken die een nieuwe partner. O,
1: zijn wij blij dat wij geen flamingo's zijn?
0: is wel. Ja, ja, toch. Zo werken wij ook. Hè. Wij moeten ook altijd blijven investeren en, en proberen ons... ons dat is het, langs de ene kant moeten bekijken, want dat is een negatief kantje, omdat het legt een hele grote druk. Er is heel veel competitie in onze maatschappij. Maar langs de andere kant is dat ook wel een mooi engagement. En als je dat dan vertaalt, stel nu bijvoorbeeld naar de bankwereld. Wie wordt er altijd het beste gespanjeerd? Dat zijn nieuwe relaties. Je komt binnen, ah ja, jong gezin, een huishouden, leningske, oké, okay, de auto, het huis, de verbouwingen, kindjes komen eraan. Ah, die bank die maakt een perfect, prachtig voorstel. Beste procenten, al oh, je krijgt hier nog een startpremie. Als je zo al verrichtingen doet, dan krijg je dat, dat, dat. Dat stopt dan daar ook. Dus de trouwe klant van de bank is eigenlijk minder goed gespanjeerd dan de nieuwe klant. En wat krijg je dan? Is mensen die dat doorhebben, want dat is natuurlijk ook al, je moet daar een beetje mee bezig zijn, die gaan bankhoppen. Daar is de bank niet mee gediend. De mensen zelf zijn er ook niet mee gediend, want dat vraagt tijd en moeite. Maar als het enige, de enige reden er is om goedkoper te zijn dan een ander, ja, sorry, dat is niet alles wat telt. Ik betaal me veel plezier, een klein beetje meer, is aan een makelaar, is aan een bank, is aan een winkel, het maakt niet uit waar, voor een goede service en een goed vertrouwen. En dat is dat investeren in relaties, dat denk ik, ja. In de natuur gebeurt het, zeldzamer, maar het gebeurt wel. Maar dat is wel een heel belangrijk ding, denk ik, in hoe dat onze economie en ons, ons systeem gewoon draait.
1: Bartel, en dan om af te sluiten de vraag van 1 miljoen. Welke gouden tip schudt Bartel van Riet vandaag voor ons uit zijn mouw? Kortom, wat is volgens jou de belangrijkste les dat een ondernemer uit het dierenrijk kan leren?
0: Eigenlijk moet we er ook niet zo lang over nadenken. Zeg. Waarom zijn de dingen leuk? Dat is heel eenvoudig, omdat we ons daar goed bij voelen. Klinkt als een echt dom antwoord. Maar ik wil er ook zeker niet de romantiek van geluk bij doorprikken, hoor. Maar... Als wij ons goed voelen, of we boeken een succes, of, of we zijn gewoon aan het lachen met elkaar, dan, dan krijgen wij de heerlijke chemische stof endorfines in ons. En endorfines is gewoon ja, dat is, dat is het gelukshormoon. Dus als wij goed samenwerken met elkaar, voor elkaar, voor een resultaat, en heel dat plaatje klopt, dan worden wij gelukkig. En het mooiste voorbeeld daarvan is dat je gewoon kunt communiceren en een fusje geeft van, oh, mannen, deze hebben we goed gedaan. Die deal is binnen. Dat project is mooi afgerond, die klant is tevreden. Maar bijvoorbeeld evengoed, collega tot collega, van we gaan eens iets doen, we gaan iets tof doen, we babbelen. Is dat bij een tas koffie aan het machine? Of is dat even een wandelingske tijdens dingen? Tijdens de middagpauze? Of een teambuilding? Dat zijn dingen die ons helpen om ons goed te voelen bij elkaar in dat gemeenschappelijk doel. En dat is iets dat in ons DNA zit. Dat is gewoon de chemische wetenschap in ons lichaam. Maar of dat we ons daar nu gewoon bij voelen of goed bij voelen, het gebeurt, dus gebruik het. En dat is zeker een, een, een soort van ja, oproep, zal ik bijna zeggen. Amuseert u. Je moet zoveel werken. In uw leven doet het dan ineens op een leuke manier. En zit er niet op uw plaats, dan zit u niet op uw plaats als je ongelukkig bent. Pakt. Je hebt nu je houden vast, verhuisd en ga wel op zoek naar dat geluk. Want het is datgene dat ons blijft drijven en ons recht houdt.
1: Ja, ik heb het gevoel dat jij niet werkt, maar dat jij vooral heel veel geniet van alles wat je kan en mag doen. Ik,
0: ik, uh, ik mag zelfs zeggen dat ik in mijn leven nog geen dag gewerkt heb. Ik ben altijd bezig, ik ben een harde werker. Maar het gevoel van een werkdag, zelden of nooit... En dat is een goeie, vind ik. Ik probeer dat vast te houden tot ik met pensioen ga, maar wanneer dat dat mag zijn, dat weet ik ook nog niet.
1: Ja, dat is een discussie voor een andere keer. Wat ik vandaag alvast geleerd heb, is dat je op de werkvloer soms je ego opzij moet zetten, je af en toe best gedraagt als een stokstaartje en dat je je best je biologie gebruikt om jezelf en je bedrijf te versterken. Bartel, alvast bedankt voor de beestig handige tips.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was de podcast Denk groter dan je bent van Vivaldis. Ben je op zoek naar nog meer praktische tips of haal je graag toptalent in huis dat 100% bij je team past? Dat kan op www.vivaldiskmo.be. Vond je deze podcast leuk? Eén boodschap. Like en subscribe op Spotify, Stitcher of Apple en mis geen enkele aflevering. Alvast bedankt.